0: 第五十九章轻信的陨落。同时，搬迁的消息传到宫中，引发了普遍的惊慌情绪。我们还能想象，蒙特斯卡廖索的亨利完全不明白正在发生什么事，或许还在期待与风趣的墨西拿朋友们再会。而计划推翻首相的人立刻意识到问题所在：在一个他们无法依赖大众支持的陌生城市，他们的战略地位变得更弱了。高级教士尤为恐慌。他们知道自己必须去，不去的人会成为他人阴谋的受害者，不被他人理会。但他们不愿离开自己在巴勒莫的豪华府邸，去一个又冷又不舒服的地方，在租来的房子里过冬，不愿让他们娇弱的身子鼓走崎岖的山间小路。在每年的这个时候，这副身子骨说不定会被整个冲走。公平地说，他们也有一项优势：当年的秋雨下的比人们记忆中的哪场雨都大。可是斯蒂芬不愿改变主意，沿路的当局均收到盖有国王印玺的书信，书信要求他们维护各自管辖区域内的道路，根据需要加宽或者加高，并为国王的出行做好方方面面的准备。在确定的搬迁日期的一两天之前，天空放晴了。12月15日，威廉和他的家庭出发前往墨西拿。他的侍从和教会人士沮丧的骑马跟在后面。莫西拿热情地欢迎了国王威廉和王太后，住进了王宫。根据伊本·祖拜尔的记载，这座王宫从水兵腾空而起，宛如一只白鸽。建筑中有数量众多的侍从和侍女。与此同时，佩尔什的斯蒂芬展现了一如既往的好心。他也明白自己有可能在危急时需要当地居民的帮助。真诚地想讨好当地居民，恢复了以前罗杰二世授予的现在已经丢失的待遇。尽管他有所尝试，却不可能长期得到他们的喜欢。在一个月之内，其随从人员的傲慢和高压手段已经让整座城市都厌恶法国人，甚至在他们到来时对他们最有好感的人那里也是如此。在这种情况下，原先讨论已久却还不成熟。很大程度上是因为亨利的愚蠢的杀害首相的阴谋突然开始成型，他们从不缺少支持者，一些因国王到来而渡过海峡的卡拉布里亚风尘也加入他们的队伍，其人数因而增加了。不过，参与者没有限制在贵族之内，一些宫廷官员也深深的参与其中，包括阿耶罗的马修和卡伊德里夏尔。教师的代表则是年老的放荡之徒阿格里挣脱的真蒂来，仅在几周之前，他以长的超过必要程度、此早异常华丽的诗词对斯蒂芬发誓支持。这次阴谋的弱点在于他的规模。按照商定的计划，阴谋者会在某天早晨斯蒂芬离开府邸的时候将他击倒，但这项计划的实施需要相当多的人员。搞阴谋活动需要保密，而保密工作不佳是这次阴谋失败的主要原因之一。不用说，该为泄密负责的人就是蒙特斯卡廖索的亨利。出于某些我们永远不会知道的原因，他说漏了嘴，将阴谋的所有细节都告诉了一位当地法官。这位法官转身就向首相报告，斯蒂芬立即行动，向国王和王太后说明了他的打算。然后以摄政王太后的名义，立刻召集全宫廷的人开会，包括此时在墨西拿的所有主教、贵族和法官。人员到场之后，格拉维纳的吉尔贝就会带领手下包围王宫。可信任的教士得到建议，随身携带匕首或者短剑，别让同僚看见。首相在官服下面穿了一件锁子甲，然后进入议会大厅。会议刚开始。蒙特斯卡廖索伯爵就站起来，激动又有些语无伦次地开始指责，话里不自在地掺杂了骄傲和自怨自艾。他承认自己背着沉重的债务，这是世人皆知的事。才艺的收入已经无法满足他习惯的、符合他等级的生活水准了。作为国王的舅舅，他正式请求获得塔兰托公国。罗杰二世曾将塔兰托公国授予其私生子西蒙。他后来在威廉一世时期被收回了。如果这项要求得不到满足，那么他请求获得西蒙之前在西西里拥有的所有土地和财产。他的这番话在时间和地点上都不合适。他只是想故意在会场上挑起争端，首相肯定会拒绝，然后亨利或他的某个支持者会做出尽可能冒犯的抗议。接下来的骚动就是理想的暗杀时机了。然而。事情在这时走向了另一个方向。亨利的话还没说完，吉尔贝就在众人面前发表了与其说是答复，更不如说是严厉抨击蒙特斯卡廖索伯爵的性格和错误行为的话。吉尔贝指出，如果亨利还有起码的尊严和正派，早就可以被授予他今天想得到的东西。相反，他总是将大量金钱花在不良的生活和罪恶上面。他压迫自己的封邑。对他们施加难以言说的暴行，他尽力破坏国王跟王太后的关系，跟玛格丽特说他的儿子在阴谋推翻他，又在威廉面前诽谤玛格丽特，谄媚地说国王自己应当获得管理王国的大权。要是亨利敢否认，那就尽管说，国王和王太后都在场听着呢。最后，格拉维纳伯爵暴喝，让亨利当着他们的面，当着所有的与会人员的面。承认在当天阴谋对抗首相，承认他自己是扰乱王国的人，用藐视和叛乱对抗陛下的权威。若不是国王的怜悯，他不仅应该失去所拥有的土地，还应该失去那悲哀的生命。亨利大惊失色，害怕的无法动弹，只能大喊大叫。人们很快打断他，一位证人被召了进来，也就是那位一两天前从亨利那里听到阴谋的法官，因为他的证言。亨利的谋叛刑警得以坐实，伯爵恢复了平静。当他听到首相命令逮捕他，并将他关押到雷焦的城堡时，他没有表示异议。消息很快传遍了墨西拿，流言随之四起。在蒙特斯卡廖索伯爵新近搬走的房子里，他的西班牙追随者们准备武力反抗，但斯蒂芬也有准备。吉尔贝的手下驻守在宫殿周围和城里的其他战略要地，首相一方还派出传令官，让他们前往各个街道和广场，通告所有西班牙人必须在24小时之内离开西西里。亨利手下中认为没办法轻易逃脱的人，毫不犹豫地接受了条件。许多参与阴谋的卡拉布里亚人也在形势尚好的时候选择离开，可惜形势没有他们预想的那般如意。一群群莫西拿的希腊强盗在逃亡者渡过海峡之前追赶他们，抢走了他们所有的财物，如法尔坎都斯所说，甚至抢走了他们的衣物，所以他们的大多数都无以抵挡冬季的风雪，在群山中悲惨地死去。虽然首相有几位顾问建议将参与阴谋或者牵涉阴谋的人处以绞刑或者断肢之刑，却被他拒绝了。首相自己不喜欢暴力。很多阴谋者也认为这些刑法过于残忍，只有一到两位追随蒙特斯卡廖索伯爵亨利的罪魁祸首被投入监狱，其他人则被允许逃脱惩罚。阿格里挣托主教真迪莱也在其列。在阴谋失败的当天，他恰好患了一场小病。尊贵而不该受罚的人只有一位——莫里斯伯爵李夏尔，虽然他有理由讨厌培尔什的斯蒂芬。怨恨权威被他取代的事情，却几乎没有参与阴谋活动。但是格拉维纳的吉尔被憎恨，他没有忘记约十八个月之前自己在巴勒莫被解职的事情，决定复仇。他此时以非法占有土地的罪名传唤这位不幸的伯爵，这一指控得到了技术性细节的支持。李夏尔名下有争议的地产被判处没收，他激烈而大声地抗议判决结果。他的敌人抓住机会，得意地宣称这项判决是以国王的名义做出的。按照西西里的法律，质疑国王的判决等于独胜。可怜的伯爵被拖到由剩下的主教和大主教组成的宗教法庭中，被判处有罪，最后被拘禁于陶尔米纳。莫里斯伯爵里夏尔爱虚张声势，以冲动、不太聪明、缺少恶意或奸诈。在他生活的充满谎言和诡计的污浊气氛中，在法尔坎杜斯笔下那令人作呕的记载里，李夏尔显得那么讨人喜欢，显得那么有新鲜感。必须承认，他两度参与了阴谋活动。而在第一次，当他看到国王陷入危险的时候，就冲过去用自己的身体保护国王。我们在这里看到，他在第二次阴谋活动时别无选择。他从没有故意去获得职位升迁或个人利益。高位到来的时候，他接受了；被要求放弃高位的时候，他又毫无怨言的放弃了。他是狼群中的羊，唯一的奇迹是他能够坚持这么长时间。佩尔什的斯蒂芬杰国王、王太后于168年3月底返回巴勒莫的时候，才发现自己对政治对手太仁慈了。特别的是。他假装原谅了参与亨利阴谋的两位宫廷重臣，首席书记官阿耶罗的马修，侍从长李夏尔。斯蒂芬以为这两人会因为逃脱惩罚而大喜过望，从此不再参与煽动活动。但这是严重的误算。马修和李夏尔认为，首相不可能忽视他们在阴谋中的作用，所以迟早会打击他们。这次放过他们，只不过是将打击推迟了而已。亨利被捕之后，他们立刻与阿格里挣托主教，一起赶往首都做另一次尝试。巴勒莫的部分居民对斯蒂芬心怀不满，格拉维纳的吉尔贝无法压制他们。马修一派的工作在巴勒莫肯定更容易完成。到首相带宫廷的其他人返回时，一切都会准备就绪。不能让他有机会去发现自己不在的时候发生了什么。所以他们行动迅速起来，在首相抵达的一两天之内，精确的说是宗之主日，他们要杀掉首相。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。